0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu, w którym porozmawiamy dzisiaj o nowoczesnych technologiach i systemach technologicznych dla banków. W studiu są dzisiaj ze mną Przemysław Serba, dyrektor sprzedaży Visoft oraz Jakub Rabąg, dyrektor rozwoju również z firmy Visoft. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Ok, no to Panowie, może przejdziemy od razu do pierwszego pytania i powiecie parę słów o tym, Czym się zajmuje Visoft? Jakie rozwiązania oferujecie? Tutaj Ciebie, Przemek,
1: na początek wywołam do odpowiedzi. No mi jest trochę o tyle łatwiej mówić, że ja, dołączając do Vsoftu, znałem rozwiązania od tej drugiej strony, tej klienckiej, więc wiedziałem, że Vsoft to jest przede wszystkim bezpieczeństwo, stabilne rozwiązania, zapewniające prawidłową obsługę jakby całego workflowu klienta, od momentu wejścia klienta, po wszystkie procesy, które są z nim związane. VSOFT na rynku jest od 27 lat, lat i, i dostarcza głównie dedykowane rozwiązania do sektora finansowego i ubezpieczeń, ale oprócz tych dedykowanych rozwiązań ma również produkty dostępne od ręki. Mówię tutaj o platformie windykacyjnej Faustoft Collection czy platformie low Architect ale również rozwiązania do rozproszonych struktur sprzedażowych czy windykacyjnych. Mowa tutaj o Mobile Workforce, który pierwotnie był projektowany dla struktur windykacyjnych, ale dzisiaj wiemy, że struktur terenowych stale przybywa. Więc żeby zarządzać dokładniej tym procesem i efektywnie wpływać na zmiany, które są po stronie firmy, która właśnie takie struktury posiada, również takie rozwiązanie VSOC posiada.
0: Właśnie, czyli v a nie V-soft, tak jak ja na początku powiedziałem, więc to też już teraz będę pamiętał. Nie jesteś jedyny. <laughs> Okej, okay, okay, więc możemy, możemy lecieć dalej. To teraz, Jakub, Ciebie zapytam też o wsparcie software house'ów też w kontekście bankowości. Dlaczego to jest dla banków ważne, jak też banki mogą na tym korzystać? tak? Dlaczego to jest dobry kierunek?
2: Generalnie teraz ta nasza aktualna bankowość jest bardzo mocno ukierunkowana na to, żeby była bardzo szybka, bardzo online'owa, bardzo ukierunkowana na to, co klient bardzo wymagający potrzebują um, i bazująca na przetwarzaniu olbrzymiej ilości danych, żeby faktycznie ten produkt, który dostarcza szeroko pojęte IT był dopasowany do konkretnej typu klienta, segmentacji klienta, to nie tylko klienci indywidualni, ale również i firmy, SME, to również Project Finance, więc faktycznie ta, ta skala automatyzacji, hiperautomatyzacji, korzystania z tych nowinek technologicznych, na przykład chat GPT w Excelu, no to to już wchodzi, tak? I to nie wchodzi tylko dla tych klientów indywidualnych, którzy faktycznie tą bankowość mają w telefonach we wszystkich, ale również i dla firm. Które widzą możliwość dostarczania dokumentów, np. do banków w sposób um, elektroniczny, na weryfikację poprzez konektory czy przez usługi, które dostarczy nam państwo i np. reprezentanci firmy również mogą korzystać z tego. Więc faktycznie ta automatyzacja, bazująca na danych i bazująca naprawdę na sprawdzonych, bardzo mocno przetestowanych rozwiązaniach, które są no, tak jak u nas w fasof tworzony w sposób bezpieczny i prezentowany klientom, no to to jest coś, co jest nowością, co jest tym takim trendem, który będzie się rozwijał w dalszej kolejności, no i to widzimy, tak, i też odpowiadamy na te nasze wyzwania, na naszych klientów, nie zapominając o tym, że ten, to, ten know-how, i to taka standardowa polska bankowość bazująca na olbrzymich liczbie regulacji, które gdzieś tam są w otoczeniu, też jest wyzwaniem dla osób takich jak na przykład my, którzy kreują procesy, ale i też również dla osób po stronie banku, tak, które te procesy też muszą wdrożyć wspólnie z nami, więc to jest takie wash and go dla nas.
0: No właśnie, to teraz przechodząc do następnego pytania, zapytam Was o system, o system workflow. Co to jest? Tak w ogóle, jak to działa też w kontekście bankowości cyfrowej i jakie tutaj korzyści z tego wynikają? To może Ty, Przemek,
1: powiesz. Przemknąłem trochę przez workflow na samym początku mojej wypowiedzi, ale może teraz do szczegółów. Jeżeli chodzi o workflow, no to to jest ten system, który dotyka zarówno na przykładzie banku, banku, ale klienta, czyli tak naprawdę na tym styku, co się dzieje, jeżeli klient wchodzi do swojej bankowości, na przykład elektronicznej, poprzez proces autoryzacji, poprzez widoczność salty, czy obsługę transakcji tempo ich realizacji i tak naprawdę pełnego bilingowania tego klienta. Czyli tam, gdzie jest klient i faktycznie wykonuje jakieś operacje w swoim środowisku bankowym, my wspieramy tak naprawdę ten proces na każdym jego etapie. Naszym celem jest dostarczanie efektywnego rozwiązania i żeby faktycznie te procesy były bezpieczne, stabilne, ale możliwie szybko realizowane po stronie klienta.
0: No właśnie, jakieś takie konkretne przykłady też tych zastosowań w procesach bankowych. To może Ty, Jakub, mm-hmm, też byś mm-hmm. powiedział.
2: Każdy z nas korzysta z telefonu, z bankowości w telefonie, przynajmniej te osoby, które już poznały, że faktycznie korzystanie z bankowości w telefonie jest super. I to nie tylko z tej bankowości, którą znamy, taką sprawdzenie saldo, zrobienie przelewu, ale również korzystamy z blika, korzystamy z płatności na przykład za kino, za parkometry, za różne inne elementy. I to są te, które my nazywamy jeszcze historycznie jako mikro. Serwisy udostępnione na platformie jakby, czy to na platformie jakby komputerowej, na naszych tabletach, naszych komputerach, czy na właśnie na mobilach. Więc generalnie banki idą dalej w tym kierunku, natomiast upraszczając bardzo mocno to, co jest dla klientów końcowych widoczne, żeby to były najmniej informacji, najbardziej taka sprecyzowana, natomiast to, co się dzieje w tle pomiędzy tym, co widzą nasi klienci, a tym, co się dzieje w systemach, w rozliczeniach, autoryzacjach, weryfikacjach, scoringach, ratingach, no to to jest ten workflow, który mówi Przemek, czyli to są te procesy szeroko rozumiane, które doprowadzą do tego, że ten klient końcowy faktycznie ma to w ciągu kilku milisekund, że jest to bardzo mocno zweryfikowane, bardzo takie doprecyzowane, jeżeli chodzi o warstwę graficzną dla klienta, no i oczywiście bezpieczne, tak, bo tutaj to numer jeden jeden teraz w tej nowoczesnej bankowości to jest jednak bezpieczeństwo i weryfikacja, czy ten Jan Kowalski, który jest przed kamerką, to faktycznie jest on, czy to nie jest jakiś deepfake. Więc... Workflowy teraz jako workflowy, jako przepływy procesów są w bardzo wielu miejscach, nie tylko robią to systemy takie back-officeowe, ale również i systemy, które nazywamy szeroko pojętym robotyzacją, czy robotami, czy AI-ami, czy elementem na przykład białkowym, czyli po prostu pracownik nadal jest i nadal będzie, jest bardzo wartościowe dla banków, natomiast faktycznie systemy przyjmują tą część autonomiczną i tą tą, taką część online'ową, tak, czyli chcemy robić przelewy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, no i ta nowoczesna bankowość ma to obsłużyć, tak.
0: Czyli można powiedzieć, że workflow to jest trochę to, czego klient nie widzi, tak? To, co stoi za tym, że tak naprawdę on dostaje te usługi właśnie Też. Na, jedno, na jedno kliknięcie, Też, tak?
2: albo to, co chce uzyskać z banku, to automatycznie na przykład jest dla niego logiczna całość, tak? Jeżeli chce wziąć kredyt, albo chce kupić cokolwiek, albo mam jakąś potrzebę załatwienia jakiejś sprawy, no to y, korzystam z telefonu, korzystam z... z z, z urządzeń mobilnych szeroko pojętych, natomiast oczywiście jest to dla dla niego logiczne, co powinien dalej kliknąć, tak? Już tak mówiąc kolokwialnie, natomiast dla procesów bankowych, no to to jest armia usług, mikroserwisów, które gdzieś tam stoją za tym, natomiast realizują potrzeby biznesowe. Bardzo też mocno też jest ukierunkowane na taką wsparcie klientów w placówkach, tak, czyli jeżeli rozmawiamy z doradcą, rozmawiamy z pracownikami placówki, też oczekujemy od takiego feedbacku, tak, czyli żeby zrozumiał moje potrzeby. No i wyzwaniem dla nowoczesnej IT jest to, żeby to IT zrozumiało te potrzeby, ale zdalnie, więc do tego dążymy i to widzimy, że jest, no, bardzo mocno sytuacja potrzebowanie dla naszych klientów, czyli dla banków, w niestety sensie innych finansowych i to jest super, to jest fajna rzecz.
0: A co z kredytami udzielanymi online? Jak tutaj też wygląda ten proces oparty właśnie na workflow? Jakie tutaj narzędzia, rozwiązania też są wykorzystywane?
2: To też bym to podzielił na różne segmenty klientów. Są oczywiście osoby, które mają doskonałą zdolność kredytową, nie mają żadnych kosztów, mają olbrzymie dochody i nie mają generalnie żadnych problemów, jeżeli chodzi o maksymalny pułap, który banki mają możliwość udostępnienia klientom. Natomiast klienci to oczywiście są różni, różne potrzeby, różne analizy i banki to, czy jakby nasi klienci ogarniają to w różnych obszarach, czy to wideoweryfikacji, czy onboardingu, czy też całkowitych procesów online'owych, czy korzystanie z otwartej bankowości, czy na przykład wyłapywanie tych klientów, którzy są negatywni, to też jest bardzo dobra wartość, tak, czyli jak najszybciej odrzucić tego klienta negatywnego, jak sprawdzić na przykład, żeby ten klient faktycznie, ten jest ten klient, który mamy teraz w tej sesji online otwartej, no i oczywiście oferta w punkt dla klienta, czyli żeby realizował jego potrzeby, jeżeli te potrzeby są możliwe większe, czyli mam większą możliwość zdolność kredytową, no to faktycznie te limity no, na kliencie, do sprzedaż pozostałych produktów, czy na przykład widzimy, że klienci płacą za polisę ubezpieczeniową, to możemy w kolejnym roku na przykład zaproponować naszą polisę ubezpieczeniową i takich propozycji jest bardzo wiele, prosprzedażowych, takich otwierających jakby relacje z klientem, bo to też banki bardzo widzimy, no zależy na, tą, na tej relacyjności z klientem, tak? I na tej takiej pewnej cross sprzedawalności produktów, nie tylko takiej standardowej bankowej, ale również dodatkowych produktów. Więc jak najbardziej za, więc całkowity online, natomiast online taki, który jest dopasowany do klientów, natomiast produkty takie jest skomplikowane, bardzo mocno nakierunkowane na analizę, jednak są w tej części takiej placówkowej w kontakcie z ekspertem bankowym, czyli to są na trudne transakcje korporacyjne, czy skomplikowane, może tak bym powiedział, to one faktycznie też dopiero raczkują w tej takiej online nowości, natomiast też widzimy pewne optymalizacje, więc jak najbardziej tak można robić.
0: Też trochę tak spinając to co już powiedzieliśmy taką klamrą to może Ciebie Przemek zapytam o główne korzyści też dla klientów i dla banków, jakie wynikają z tego właśnie z wdrożenia takiego procesu online opartego na na workflow, jak to można tak podsumować najlepiej jeśli chodzi o te korzyści?
1: Korzyści dla banków tak naprawdę no, ciężko wymienić wszystkie, ale te główne, którym my kierujemy się, kiedy poznajemy potrzeby banku, bo tak naprawdę to, to o czym na co nad, powinniśmy głównie zwrócić uwagę, to to, że nasze dedykowane rozwiązania, one są odzwierciedleniem realnych potrzeb naszego klienta. My nie proponujemy rozwiązań, które nam się wydają, że są dobre. To jest poprzez wieloma analizami, to Kuba doskonale wie, ile to, ile to czasu trwa. I faktycznie nasz, naszym klientom najbardziej zależy na wygodzie, bezpieczeństwu, na szybkim realizowaniu transakcji, dostępowi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Więc i też szybkość reagowania przez nas na zmiany. My dzięki temu, że tak naprawdę nasza technologia nie jest technologią dziś, a technologią jutra, że my modelując rozwiązania, które komercyjnie sprzedajemy na rynku, już wiemy o procesach, które będą w przyszłości się mogły zadziać. I rekomendujemy naszym partnerom, żeby zwracali uwagę przy projektowaniu właśnie tych rozwiązań, że te rozwiązania, które dzisiaj są, one będą niewystarczające. Żebyśmy zrobili miejsce i przygotowali system na to, że będziemy integrować kolejne serwisy, kolejne usługi, i faktycznie na to też nasi klienci zwracają uwagę i tym fałsof też się wyróżnia na rynku, że faktycznie to jest to bezpieczeństwo i stabilizacja rozwiązań, które są oferowane do rynku.
0: No właśnie, z kim się integrujecie, jak to tutaj są wasi partnerzy na rynku?
1: Jeżeli chodzi o usługi, które integrujemy w ramach rozwiązania, ich jest bardzo dużo, ale jeżeli chodzi o takie główne, które są wykorzystywane właśnie przez ten obszar finansowy i ubezpieczeniowy, są to na pewno Biura Informacji Gospodarczej, Biura Informacji Kredytowej, Open Banking, e i wiele, wiele innych miejsc, które tak naprawdę usprawniają procesy naszych klientów, żeby nie musieli robić tego w kilku instancjach, które mają u siebie, tylko w jednym miejscu, co też ten workflow, o którym my rozmawiamy, e, poprawia i poprawia po prostu efektywność biznesową nie tylko banku, ale naszych klientów, którzy korzystają z rozwiązań właśnie dedykowanych od Falsoft.
0: To właśnie, jak jeszcze na tej integracji tych, tych różnych systemów i aplikacji bankowych, o których tutaj mówimy, mogą skorzystać wasi klienci też, tak? Jakie to są tutaj te najważniejsze korzyści? Już troszkę o tym powiedziałeś, ale może jeszcze troszkę rozwiniemy. Trochę trochę, te... trochę
1: powiedziałem, ale korzyści są takie, że faktycznie to jest szybkość podejmowania decyzji. I to jest ten kluczowy czynnik, który połączenie z bezpieczeństwem, on jest kluczowy właśnie dla... Naszych, naszych klientów i szybkość reagowania na zmiany. Zmiany regulacyjne, ale zmiany też potrzeb klientów, właśnie naszych klientów, czyli ten klient końcowy, jego potrzeby ewoluują, też mamy zmianę trochę pokoleń, więc też my musimy reagować wspólnie z naszymi klientami na to, jakie są potrzeby i, i dostarczać rozwiązania, które będą odzwierciedlały to, czego klient końcowy oczekuje, bo wtedy to rozwiązanie będzie miało sens.
0: No właśnie, Jakub, to też może porozmawiajmy jeszcze też o takich konkretnych przykładach, jeśli mówimy tutaj o ścieżki procesu w takich obszarach jak bankowość, jak właśnie kredyty, jak inwestycje, jak konta osobiste i jak tutaj to wygląda w kontekście tego systemu workflow właśnie, jeśli chodzi o te konkretne
2: ścieżki. To generalnie to, co mówił Przemek, czyli jeżeli procesy działają już na sprawdzonych modelach, na sprawdzonych generalnie procesach wewnątrzbankowych, które są już uregulowane, są pewnie zoptymalizowane, to na bazie tego można kreować naprawdę dużo możliwości, które oczywiście są spójne z regulacjami, z regulatorem, natomiast które faktycznie otwierają tę możliwość klienta na, na wyjście do na zewnątrz, czyli granie, otwieranie pozostałych produktów bazujących na tym korowym pro- produkcie, który w banku był albo będzie dopiero, no i oczywiście na tą sprzedaż takich dla tak zwanych prospektów, czyli dla w ogóle dla przejęcia klientów przez innych bank, czy w ogóle otwarcia się do na nowych klientów, do na na zewnątrz. No i tutaj ta prostota w ofercie, to taka, jakby to nazwać, klikalność w aplikacji, pewne takie UX-owe rozwiązanie, które faktycznie prowadzi tego klienta nowego za rękę, a z tym obecnym klientem daje mu to poczucie, że banki faktycznie dbają o jego potrzeby, widzą, co się dzieje i też na przykład dają mu te główne prezentacje, które go interesują, czyli jeżeli ktoś ma kredyt hipoteczny i rachunek, no to go interesuje tylko to, bo nic innego nie chce, tak? Czyli w aplikacji mogę sobie wybrać takie widgety, które tylko będą mi to prezentowały, bo mam taką potrzebę, tak? I banki oczywiście będą chciały wyjść z tej takiej strefy komfortu klientów i jednak mu proponować różne inne rzeczy. Natomiast jeżeli klienci faktycznie mówią nie, no to banki mają algorytmy, że jeżeli trzy razy powiedział nie, to znaczy, że już na czwartym na pewno tego nie weźmie. I to jest taka optymalizacja, ciągłe patrzenie na to, co robi klient w którym miejscu klika, ile razy, w którym miejscu i gdzie, jak najbardziej tak. Jeżeli chodzi jeszcze o workflow i procesy kredytowe, to na pewno przy tych naszych wielkich dzisiaj oprocentowaniach, to faktycznie zyskanie tego klienta, który jest tym lojalnym klientem, który faktycznie będzie dobrze spłacał, który rokuje do na przyszłość przez ten okres taki ciężki w spłatach, no to faktycznie to jest dobra taka element dla banku, czyli utrzymanie lojalności klientów. I jeszcze bardzo ważna rzecz, czyli granie bezpieczeństwa, Czyli um, otwieramy rachunki, które są bardzo ważne w Polsce, jeżeli chodzi o rachunek osobisty, który jest zautoryzowany, który jest generalnie faktycznie twarda tożsamość weryfikowana tego, tego klienta. No to granie mamy już otwartość do weryfikacji poprzez moje ID, poprzez um, aplikację kierowską, poprzez aplikacje różne inne, które będą bazowały na tym koncie. Więc to są procesy, które są no korowe, tak więc. Zabezpieczenie tych procesów, udzielanie też dalszych pełnomocnic, na przykład w zakresie open bankingu, no to to są te elementy, które banki dzisiaj roz, rozwijają. No i też elementy związane z takim, taką, jakby to nazwać, bankowością rodzinną, tak? czyli konta wspólne, konta dla dzieci, żeby faktycznie to młode pokolenie, o którym też mówił Przemek, wdrażać w tą bankowość, tak, żeby nauczyć ich zasad finansowych, jak traktować jakby bank, bankowość, nie jako wróg, że oje, muszę coś spłacić, ale żeby faktycznie taką, jakby to nazwać, aplikację, która może mi pomóc w normalnym życiu i to jest też dla tego naszego młodego pokolenia, żeby weszło w to.
0: no bo też widzimy, że obecnie aplikacje bankowe troszkę stają się takimi aplikacjami all-in-one, tak? tak zwane tak. wasy już pojawiają się praktycznie tak, w większości tak. aplikacji, no plus też banki, trochę o tym powiedziałeś, że też stawiają na młodych klientów, bo specjalne oczywiście. aplikacje, które właśnie no, też są kierowane tak. do, do tego młodszego pokolenia. Tak,
2: bo oni już widzą co się dzieje, dlatego jak nasi nastolatkowie traktują bankowość, jak, jak traktują telefony, więc oni też idą jakby no naprzeciw i to też jest dobre, super.
0: Jak można optymalizować też te ścieżki procesów bankowości online? Na czym tutaj warto się skupić?
2: Ja zawsze jestem zwolennikiem, że faktycznie dobra analiza biznesowa, czy dobre jakby taką sprawdzenie, gdzie jesteśmy dzisiaj z procesem, gdzie chcemy pójść, i jakie są elementy, które w tym tej całej roadmapie, tej naszej optymalizacji są do realizacji. I faktycznie taka firma informatyczna, czy technologicznie jak my, to nie tylko tworzenie kodu i zamknięcie gdzieś tam w salach, ale faktycznie takie bieżące wsparcie no, know-howem. Słuchajcie, to jest dobry pomysł, ale sugerujemy, może inaczej, może będzie lepiej, tak i taka burza mózgu, więc y, dobra analiza, y, dobra analiza biznesowa, czy słotowa, czy też agileowe podejście, jak do zarządzania pr- projektami, pewnie taka takie ankietowość naszych klientów, nawet tych końcowych, co oni oczekują, żeby faktycznie w tym etapowym procesowaniu czy to projektów, czy jakichś inicjatyw złapać ten taki element, że na przykład w którymś momencie coś robimy źle, albo są jakieś elementy, które na przykład musimy zredefiniować, nie tylko w tych wielkich projektach olbrzymich, ale na przykład takich małych optymalizacjach, gdzie na przykład chcemy zdrożyć jakiegoś małego robota, albo na przykład jakąś zmianę regulacyjną, która na przykład może spowodować olbrzymie zmiany, ale dobra analiza skutkuje na przykład bardzo krótkim czasem oddania, więc Dobra analiza, no i też sprawdzony zespół deweloperski, który no teraz to jest na wagę złota, kompetencja, kompetencja, szybkość działania i takie kwestie osobowościowe również, czyli jak nam się współpracuje z klientem, to jest też niesamowicie ważne, więc dobrze, że już nie ma COVID-u, więc możemy się spotykać, analizować, rozmawiać, to jest niesamowicie ważne dla IT. Też. Chociaż,
0: chociaż wciąż pewnie, po, nawet w tych czasach pandemicznych już wiele spotkań jakby trochę e, w online ludzie się przyzwyczaili, więc pewnie też czasem jest to wyzwanie, tak, żeby tych potencjałów... Ale coraz częściej ludzie wciąż... potrzebują
1: tego kontaktu z drugim Oj, człowiekiem tam. i, i tak. faktycznie my to teraz tak. nawet też widzimy w takich różnych procesach przetargowych, w których bierzemy udział, e, że faktycznie to spotkanie face to face, ono, e, robi zupełnie inną robotę, e, bo faktycznie wtedy możemy poznać swoje, swoje potrzeby jeszcze lepiej e, i my e, prowadząc rozmowy z klientami, budujemy biznes przez relacje głównie, bo, bo faktycznie wtedy jesteśmy w stanie znaleźć lepsze rozwiązanie sytuacji niż to, co po prostu zrobimy sobie online. I, I to już się sprawdziło niejednokrotnie.
2: Tak, i to też jest fajne, że jak, czy na przykład jak Wisow też jest granie jakby takim pretendentem do, do, do rozwoju swoich aspiracji na rynki zagraniczne. Byliśmy ostatnio na konferencji w San Diego, będziemy zaraz w Berlinie i w Paryżu i też widzimy, że osoby jakby zagraniczne też czują tą taką potrzebę, tak? Wiedzą, że Polska to jest taki e, dobre miejsce do software i faktycznie to są ludzie, którzy mają dobre pomysły, więc faktycznie oni też bardzo mocno no, nie chcą się spotykać, chcą generalnie wymieniać się informacjami taką bazą wiedzy, więc e, to jest też super. Więc e, dla naszych klientów, już dla banków, instytucji finansowych takie, takie zderzenie firm technologicznych i pewnego takiego know-how, to też jest dobre, bo wtedy no, są lepsze jakby produkty dla naszych klientów, więc to jest też super
0: powiedziałeś trochę o zagranicy, więc tutaj już pomału zmierzając do końca naszej rozmowy, ja zapytam Przemka na koniec o wasze plany na przyszłość. Co co chcecie osiągnąć w ciągu najbliższych miesięcy? Może też właśnie ma to związek z z zagranicą. Jak to to wygląda? Co oczywiście można powiedzieć, bo wiem, że to zawsze jest dosyć trudne pytanie, żeby wyważyć. Co można powiedzieć, a czego nie?
1: To o tym za chwilę, bo jeszcze zanim podsumowaniu chcę jeszcze uzupełnić wypowiedź Jakuba, że de facto naszym takim planem na współpracy z klientem, jest to, żeby od już samego procesu onboardingu pokazywać tą inną jakość sprzedaży usług technologicznych. Więc my też dbamy o to, żeby proces konwersji klienta był maksymalny, maksymalny dla naszego klienta, który odbiera od nas system, ponieważ to jakby końcowo poprzez moduły, które są i wszystkie mikroserwisy, które są gdzieś tam w tle poukrywane, to ma realne przełożenie na to, gdzie ten klient będzie za chwilę, za miesiąc, za pół roku czy za kilka lat, czy ta aplikacja faktycznie będzie odpowiadała jego potrzebom. Dlatego my też UX-owo podchodzimy do tego bardzo odpowiedzialnie i i bardzo poważnie traktujemy ten aspekt, bo de facto przy takiej walce klienta, o, o klienta ta konwersja e, stanowi e, istotny element całej układanki. Jeżeli chodzi o plany, e, nie wiem, czy pytałeś, bo już nie pamiętam, czy to jest kwestia miesięcy, czy, czy lat. No, no tak, zapytałem o najbliższe
0: Ech. miesiące, ale no można też troszkę ten horyzont wydłużyć, jeśli, e, jeśli, jeśli chcesz.
1: Na pewno umacenie pozycji na, na, na naszym tutaj rodzimym rynku, ekspansja międzynarodowa ale też chcemy zbudować pozycję takiego lidera w transformacji cyfrowej po stronie właśnie instytucji finansowych i żebyśmy byli tak naprawdę takim podmiotem wspierającym w porozumieniu oczywiście z wewnętrznymi siłami IT, co pozwoli szybciej reagować na zmiany, wprowadzać innowacje i być krok przed rynkiem, żeby nasi klienci byli faktycznie zadowoleni z rozwiązań, które my dostarczamy poprzez zarówno ich jakość, ale też tempo wdrażania.
0: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Gościem podcastu, gośćmi podcastu fintech.pl byli Przemysław Serba i Jakub Rabong z firmy Vsoft. Dziękuję Wam bardzo Dziękuję za bardzo. Rozmowę. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejne nagranie już wkrótce.